0: Herzlich einen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde zum heutigen Einsatz literatur Club.
1: Guten Morgen, liebe Freunde und Freundinnen von unserem schönen Einsatz literatur Club. Herzlich willkommen. Es ist toll, dass ihr schon so zahlreich da seid.
0: Ich möchte noch ganz kurz etwas zum Song sagen, den ich eingespielt habe. Diejenigen, die gestern dabei waren, die wissen, dass wir ein ganz spezielles, speziell berührendes Buch gestern hatten, A ah, das Raum hieß es von Sharon Dodua otto Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus, diese Autorin, eine afrikanische Schriftstellerin. Und es geht in diesem Raum um vier Adas und eine davon ist ja auch eine afrikanische Frau. Und dieser Song, vielleicht habt ihr es erkannt, das war »The Lion Sleeps Tonight«, aber in einer ganz speziellen Einspielung von der afrikanischen Sängerin Makeba eingespielt, etwas weniger… Freudig als äh, die gängige Version und ich habe diese Songempfehlung von Astrid bekommen, die gestern das Buch mitgebracht hat. Vielen Dank Astrid für diesen Songtitel, das ist nämlich höchst berührend. Du hast mir dazu noch geschrieben, im Buch schlüpft ja das Ich äh, immer in verschiedene Perspektiven und einmal in die eines Türklopfers an der Wohnung von Ada Lovelace als äh, Gestalt eines Löwenkopftürklopfers und resoniert eben dann über seine Gestalt als Löwe. Hier eine Verbindung zu diesem »The Lion Sleeps Tonight« und die Originalfassung dieses Songs stammt von Solomon Linda und hier eine Connection. Linda ist im Buch »Die beste Freundin« dieser Ada, die im KZ ist und äh, tragischerweise ja dann ums Leben kommt weil sie von ihrer Freundin im Stich gelassen wird. Also kann man so quasi sagen, »The Lion Sleeps Tonight«, dieser Löwenkopf als Türklopfer, der hat eben nicht geklopft, der hat geschwiegen. Und hat somit das Unheil mit verursacht, also im Gegensatz zum Löwen, der schläft, so dass die Leute feiern können hier die tragischere Version und eben auch in diesem Song für mich sehr sensitiv und ganz anders umgesetzt. Wunderbaren Dank, liebe Astrid, für das Buch, für diesen Song. Ja, jetzt haben wir einen neuen Tag, eine neue halbe Stunde und... Ricarda, von dir weiß ich, du hast ein Buch dabei, das du gerne einbringen möchtest heute.
1: Ja, liebe Judith, guten Morgen. Also ich würde sehr, sehr gerne ein Buch bringen. und Das hat so ein paar Gründe, die werden ich dann später auflösen. Und ich brauche also einen Glücksprinzen oder eine Glücksfee. Und da wäre ich natürlich sehr froh, wenn sich jemand von euch meldet.
0: Macht euch auf, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Bei uns an der Bar hat es ein Plätzchen frei für die Glücksfee oder den Glücksprinzen. Und Heike wir kommt. haben Heike bei uns. Ganz herzlich willkommen, liebe Heike.
2: Ja, hallo, schönen guten Morgen. Da spiele ich doch gerne mal die Glücksfee, liebe Ricarda. Hallo, liebe Lakritza.
1: Super. <lacht> guten Morgen, liebe Heike. Klasse. Also, das Buch, was ich in der Hand habe, das beginnt von Seite 7 und geht bis 425. Also du hast eine wunderbare Auswahl an Seiten. Welche Seite darf es denn sein? Ja, großartig.
2: Aufgrund dessen, dass jetzt bei mir einfach äh, must be weil meine Tochter ist am 8.8.88 geboren, da nehme ich natürlich die Seite
0: 88. Die Seite 88. Okay. Das habt ihr ja toll hingekriegt. Heike, <lacht> wunderbar war total geplant, da kannst
2: du dir ja wieder
3: vorstellen kannst.
0: sehr schön. Also wir sind gespannt auf dieser magischen Zahl Seitenzahl. Welchen magischen Satz finden wir davor?
1: Da steht der Satz. Er steht wirklich nicht da.
0: Der Satz steht wirklich In nicht da. In
1: er steht, der
0: Satz heißt, er steht wirklich nicht da? Toll. Der Satz steht da, aber wer steht wirklich nicht da? Fragezeichen. Er. er. er genau, steht er. nicht da. Das ist ja köstlich. Sehr schön. Wieder mal etwas, da können wir unser Fantasie freien Lauf lassen. Liebe Heike, als unsere Glücksfee hast du das Vorrecht, aber nicht die Pflicht, dich als Erste zu diesem Satz zu äußern. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
2: Oh, hauer frühe das ist aber gleich jetzt ein, ja, hat viele Möglichkeiten, aber ich mache das tatsächlich, äh, genau. Und zwar geht es da in dem Buch um eine junge Frau, sehr attraktiv, die eigentlich jeden Mann bekommt, den sie möchte und ähm, eine freundin erzählt ihr von einem äh, filou den sie kennengelernt hat ein, auch ein ganz spannender typ und sie ist jetzt dabei ihn ins netz zu spinnen und sagt kein problem ich bekomme den ähm, und eben sind schon auf seite 88 und sie hat jetzt schon ganz viel ähm, da versucht und hat sich ausgelassen in alten, hat sich ein bisschen ähm, Untouchable gemacht erst und ist jetzt so weit und dann hat sie das erste Date mit ihm jetzt tatsächlich dann doch abgemacht, hat sich dazu hinreißen lassen, also ein bisschen getan, als wenn sie sich, sich da ziert und äh, die Freundin hatte schon erwähnt, dass der wahrscheinlich eh nicht kommt, weil er so ein Ausgebuffter ist und das ist das, genau, dass das so ein Schema ist und jetzt steht sie da in der Ecke und sie haben abgemacht und er ist tatsächlich nicht da. Ja.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Heike. Eine attraktive Frau. Normalerweise würde sich kein Mann das durch die Latten gehen lassen, sich mit einer so attraktiven Frau zu treffen. Ja, aber hier haben wir es definitiv mit einem Filu zu tun. Äh, der führt da was ganz anderes im Schild sehr schöne Interpretation dieses Satzes. Wir wundern uns mit dir, Heike. Er steht wirklich nicht da. Liebe Ricarda, willst du uns schon etwas verraten, weshalb du genau dieses Buch heute mitgebracht hast und weshalb es dir ein Anliegen war, das heute vorzustellen? Also,
1: eigentlich würde ich ganz gerne zum Schluss ähm, dann ganz viel erzählen und jetzt noch uns Einfach so free flow äh, interpretieren, rat, äh, fantasieren und, ähm, und kreieren lassen. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Es ist so ein wunderschöner Satz und Heike hat das schon perfekt gemacht. Hinten dran ist natürlich ein Fragezeichen und natürlich auch ähm, in Anführungszeichen ist der Satz. Aber ansonsten verrate ich mal
0: nicht mehr. Das wird spannend für uns. Wir machen uns also auf die Fährte nach diesem Er und er müsste da stehen. Davon sind wir irgendwie ausgegangen und wir sind baff vor Erstaunen. Aber es ist dann noch das Wirklich. Liebe Astrid, jetzt bin ich gespannt. Sei ganz herzlich willkommen bei uns. Steht er denn wirklich nicht da? Also
4: guten Morgen, ich hoffe, er steht nicht da, weil mich hat es ein bisschen gefroren, als ich die Zahl 88 dann hörte und hatte sofort diese unselige HH hitler assoziation Und in der Kombination, wie er steht wirklich nicht da, dachte ich, das löst das Ganze nochmal auf, weil ich so ein ungutes Gefühl hatte. Und äh, ja, in meiner in meiner ich hoffe wirklich, er steht nicht da.
0: Danke, sehr Also
1: da. keine Sorge, <lacht> der steht nicht da. Na ja,
4: du weißt, was ich meine. Also diese Frage, die die führt, die die treibt uns ja doch um, ne? halt Diese, ähm, was wir an, an rechten Gesinnung doch sich durch diese Bevölkerung zieht, an so vielen Stellen. Wir hatten gestern auch dieses Rassismus-Thema. Ähm, und ja, also das ist wie ein Schatten und jetzt diese Zahl in Kombination mit er steht wirklich nicht da, hat mich jetzt gerade wirklich ja, tief berührt und ich danke dir, dass du das auch sofort so aufgelöst hast. Ich weiß ja, dass es darum nicht geht, weil sonst hättest du das nicht so als positives Buch dargestellt. Aber das war jetzt meine erste Assoziation und wollte eigentlich nur meine Erleichterung jetzt hier mit euch teilen.
0: Da sind wir mit dir erleichtert, genau. Danke, dass du das mit uns teilst. Aber es ist ja schon verrückt. Es gibt ja immer wieder Geschichten, die versuchen, äh, diesen absolut schrecklichen Massenmörder immer wieder auf irgendeinem Weg auferstehen zu lassen. Und noch nicht mal, ich denke jetzt also auch von intelligenten Personen, die mal einfach so ein Gedankenspiel durchspielen wollen, was wäre, wenn er nochmals kommen würde. Es gibt ja auch Filme dazu. Also irgendwie ist das vielleicht sogar etwas was etwas Menschliches von uns. Es ist etwas ganz Schreckliches, das da passiert ist. Ein ganz, ganz schrecklicher Mensch war auf Erden und wir können es irgendwie nicht ruhen lassen. Vielleicht aus einer Angst heraus, aus einem Gedankenexperiment heraus, aber irgendwie lässt es uns nicht los. Vielleicht so auch eine Art Albtraum. Wir kennen das vielleicht auch aus dem persönlichen Umfeld. Wir träumen teilweise immer wieder Dinge, die eigentlich längst vorbei sind, abgeschlossen sind und trotzdem tauchen sie immer wieder auf. Also vielleicht ist das auch eine Form von Verarbeitung noch länger dauernd, als wir eigentlich gedacht hätten. Aber ja, wir können beruhigt sein. Unsere Tür hat hier wirklich so, wir haben da den Gatekeeper und den lassen wir nicht rein, der steht wirklich nicht da. Liebe Eva, ganz herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen. Wie sieht es bei dir aus? ich, ich Steht hoffe. er da oder nicht und wenn ja, wer?
4: <lacht> ich habe mir gerade überlegt, was könnte so heute Morgen das Worst-Case-Szenario gewesen sein. Also es hat sich nicht so abgespielt, aber ich habe mir das bloß so überlegt. Sohn muss ziemlich früh aus dem Haus, ich bin noch im Halbschlaf, es ruft aus dem unteren Stock ähm, herauf, wo ist der Kaffee? Und ich so, ja natürlich, immer wie am gleichen Ort und er so, Nein, da ist er nicht. Und ich, ist er wirklich nicht da? <lacht> also das ist das, was ich tut mir jetzt leid, wenn ich ein bisschen einen Stilbruch zum vorherigen Beitrag gemacht habe, aber das war mein erster Gedanke. Wo ist der Kaffee?
0: <lacht> ich bin sowas von mit dir, liebe Eva. Du hast genau das Richtige eingebracht. Er steht wirklich nicht da, das wäre das Worst Case Szenario. Das ginge gar nicht. <lacht> Vielen also, Dank. Nein, bei uns natürlich immer Worst Case
4: Szenario auf höchstem Niveau. Schon klar. <lacht> genau,
0: genau. Haben wir so verstanden und wir amüsieren uns köstlich. Ich schau mal schnell, ob Cleo da ist. Ja, genau, Cleo ist da. Mir kommen da die Sonntagseier in den Sinn. Sind, das wäre dann plural natürlich. Sind sie wirklich nicht da und sind sie nicht korrekt? Ja, das sind diese Dinge. Das sind so die Strukturen, die wir brauchen im Alltag. Der Kaffee zur rechten Zeit, am rechten, am richtigen Ort, in der richtigen Stärke, in der richtigen Tasse womöglich noch und die Eier genau auf zweieinhalb Minuten gekocht und wenn das mal nicht stimmt, dann ist gar nicht mehr gut. Ich habe es früher schon mal äh, erwähnt, ich habe ja einen Bruder, der im autistischen Spektrum ist und deshalb kenne ich diese Strukturen sehr, sehr gut, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir alle haben doch eigentlich irgendetwas Autistisches in uns, also wir alle brauchen Strukturen, und sind darauf angewiesen, dass gewisse Dinge einfach klappen und stimmen. Also wirklich, ich habe das Gefühl, 99 Prozent der Menschheit ist auf dem autistischen Spektrum. Liebe,
1: <lacht> liebe, liebe Judith, äh, bei mir ist das Worst-Case-Szenario immer der Autoschlüssel. Ja, Und zwar, seit ich jetzt noch einen autofahrenden Jungen habe, der also super chaotisch ist, ist das für mich jedes Mal das, denke ich, da, da, da geht bei mir die Abgründe auf. Wenn ich mich hoch bei mir ist natürlich der Autoschlüssel immer an der gleichen Stelle, weil ich mich natürlich auch kenne und ich habe mich einfach diszipliniert Oder wir wir kennen uns, wir wir bauen Strukturen ein, damit unser Leben leichter ist, aber für so einen äh, 20-jährigen, das ist ja Hühner egal, ja, da wird der Schlüssel irgendwo hingedroschen und äh, dann die Mutter kann suchen, dann am nächsten Morgen voller Panik. Also, wo ist der, ist der wirklich nicht da? Ich aber äh, ganz
3: ehrlich, Ricarda, solange es nicht der Wagen <lacht> ist, wenn du morgens aus dem Auto rausguckst und sagst, steht da wirklich nichts? Da? Alles in Ordnung, oder?
0: Was, was ist dir, liebe so Genau? Schlüssel oder Auto? <lacht> Herzlichen Dank. Oder Sohn. <lacht> also, wir haben eine Kaskade ja, vom Schlüssel zum Auto zum Sohn. Ja, gehen wir, glaube einig mit euch, liebe Lemona, liebe Eva, wie toll ist eure Kaskade. Jetzt, liebe Lemona, du hast dich schon so toll eingebracht. Ganz herzlichen Dank für deine erfrischende Spontanität. Was war's denn, was dich zu uns gebracht hat?
3: <lacht> Guten Morgen, Entschuldigung, dass ich einfach reingequatscht habe, aber es ist, ich konnte mich mal wieder nicht zurückhalten, das ist der Autismus. <lacht> 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 ich habe eine kleine andere Idee und zwar habe ich den Eindruck, das Buch ist die Neuauflage des alten Märchens, des Kunstmärchens, die Lügenprinzessin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der König wohnt in einem wunderbaren Königreich mit seiner äh, liebreizenden Tochter, natürlich ein wunderschönes Töchterlein. Mit güldenem Haar und blauen Augen und das einzige Problem, was dieses Töchterlein hat, ist, es ist, ist eine notorische Lügnerin. Und immer wenn sie lügt, ist es natürlich, äh, ähm, lügt sie das Blaue vom Himmel herunter, das heißt also, der Himmel wird grau. Äh, sie kriegt ganz kurze Beine und alles fängt an zu wackeln, weil sie lügt, dass sich die Balken biegen. Und es biegt sich also das Schloss, es biegt sich der Pavillon, es biegt sich, es biegen sich alle Brücken, ähm, so dass äh, der König immer ärmer und ärmer wird, weil er immer diese Restaurierung von den ganzen Gebäuden bezahlen muss, weil sein Töchterlein immer wieder lügt und lügt. Und wir befinden uns ja erst auf, ähm, Seite 88 und hier ist also tatsächlich die also die Situation ist permanent er sagt er sagt zu seiner Tochter sagst du auch die Wahrheit? Ja, ja, ich sag die Wahrheit. Und äh, und es, sie sagt aber natürlich nicht die Wahrheit, weil permanent wackelt ist und äh, splittern schon die Holzspäne von seinem Throne ab und seine Tro seine Krone droht ihm vom Kopf zu fallen, weil sich alles um ihn herum nur biegt und beugt und äh, die, also auf, auf Seite 88 ist also die folgende Situation, äh, dass sie ähm, im Park spazieren geht und ähm, er sagte zu ihr, sie soll äh, den Pavillon, ähm, äh, sie soll sich den Pavillon anschauen und soll den neu arrangieren, soll da neue Dekoration drauf machen und dann kommt sie zurück und sagt zu ihm, der Pavillon ist platt. Und dann sagt äh, dann sagt der König, wie der Pavillon ist platt? Und sagt sie ja. Der gibt's nicht mehr. Also, ja, äh, er steht wirklich nicht da. Also, ähm, sie, nein, der ist platt. Und natürlich hat sie wieder gelogen und lügt sich also wirklich einen in die Tasche. Und es wird dann noch sehr, sehr lustig, weil der König wird immer ärmer und immer ärmer und muss sie irgendwie verheiraten, weil er denkt, das muss ein Ende haben mit diesem Gör. Und, ähm, hat schon keinen kugelrunden königlichen Bauch mehr, sondern muss sich ein Kissen unter den und unter das Hemd schieben, damit er noch einen wenigstens einen veritablen Bauch vorweisen kann, wenn der Schwiegersohn kommt. Es gibt auch keinen richtigen Honig mehr. Es gibt nur noch Kunsthonig. Und es gibt nur noch eine einzige Brücke und, und, ähm, die Prinzessin wird dann also letztendlich, ähm, muss sie auf der Brücke dann dem, dem, dem ihrem, ihrem Zukünftigen, der sie also aus dem alten Königreich in ein anderes, wo sie dann weiter lügen kann, bringt, auf dieser Brücke muss sie die Wahrheit sagen, dass alles so schlecht ist in diesem Königreich, weil sie immer so lügt und ihre Beine immer kürzer und kürzer werden, sagt, der will sich schon gar nicht mehr heiraten, dieser, dieser Bräutigam. Naja, also ihr könnt euch denken. Dann am Ende lügt sie dann doch nicht mehr und ähm, der König ist sie los und kann sich wieder einen veritablen Bauch anfuttern und kann den Pavillon auch wieder aufstehen. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgehoben.
0: <lacht> es war toll, so eine schöne Geschichte. Liebe Ricarda, wolltest du toll. gerade.
1: Wunderschön. Und vor allem die kurzen Beine. Ich stelle mir schon diese Prinzessin vor, die da nur noch mit so Stummelbeinchen durch die Gegend flitzt und äh, und äh, immer noch irgendeine Lüge einfällt. Das ist toll.
3: Ich kann dieses Original auch nur empfehlen. es ist wirklich ganz bezaubernd. Also sie jammert dann auch immer ganz furchtbar rum, wenn ihr wieder die Beine... Ähm, abfallen, wobei ich noch gedacht habe, die lange Nase ist doch auch so ein Anzeichen für Lügen, das oder? Das ist bei Pinocchio. Du weißt, du Pinocchio genau, ne?
0: genau, ja. ja.
3: Aber ist es nur für Pinocchio oder ist das? Gibt es da auch eine Redewendung zu? Gibt's nicht, ne? Ich weiß es aber nicht.
1: Nein, also also bei uns heißt Lügen haben kurze Beine. Deswegen ja, genau, eigentlich kommt genau. daher jetzt auch diese Interpretation, dass die Prinzessin immer äh, schrumpft. Ähm, <lacht> und, äh, aber mit der, ich weiß nicht, ob es im Italienischen vielleicht so eine... Das hast recht. Du hast recht, klar. Ja, das muss es sein. Ja, dass man irgendwie dort äh, diese lange Nase bekommt, wenn man lügt. Das weiß ich nicht mich nicht bewandert
0: genug. Als Bildmotiv ist es mir geläufig, dass man auch anderen äh, Gestalten oder Personen eine lange Nase verpasst, wenn man aussagen will, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Aber als Redewendung die lange Nase ist ja mehr äh, sich ähm, über jemanden lustig machen oder jemanden äh, so ein bisschen übers Ohr hauen. Ähm, äh, hat ein bisschen eine stimmt. andere Bedeutung. Aber vielleicht eben, ich bin im Italienischen leider gar nicht bewandert. Das wäre jetzt interessant und natürlich fehlt uns heute unsere Jeannette, Die könnte da jetzt vielleicht aushelfen als Co-Moderatorin mit ihrem italienisch sprechenden Mann. Aber das können wir ausfindig machen. Nehmen wir entgegen eine Hausaufgabe für uns. <lacht> ich habe mir noch überlegt, er steht wirklich nicht da, diese Frage. Was, wenn die Frage... Beantwortet werden müsste mit Doch, doch er steht da, aber man sieht ihn nicht. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, weshalb jemand dastehen kann oder etwas dastehen kann und man sieht es nicht. Nehmen wir mal an, eine Person steht da und man sieht sie nicht, dann hat sie vielleicht einen Tarnumhang an. Also es gibt ja diese. Kleider, die durchsichtig machen. Und ähm, ja, das kommt ja unter anderem auch bei Harry Potter vor, aber schon in früheren ähm, Sagen, äh, Geschichten äh, kommen diese Tarnanzüge vor, die jemand hat. Meistens natürlich äh, sind das unheimliche Gestalten. In der Regel hat man, äh, wenn ich jetzt an die klassischen Sagen denke, hat sich da jemand mit äh, dem Teufel eingelassen, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um diesen Tarnanzug bekommen zu können, den man sich bei jeder Gelegenheit, äh, äh, bei der es gerade beliebt, überziehen kann und dann ungesehen, unerkannt äh, seine Dinge verrichten kann. Das Denk, an Siegfried.
1: Die Denk an Siegfried, der hat ja auch ist mit dem Tarnumhang, ähm, hat er sich, der glaube ich, der Brunhilde genähert.
0: Oh, okay, schau mal an, diese Geschichte ja, die -Kappe. ist mir… Tarn ah, die die genau, da gibt es die, die Tankappe aus äh, dem ähm, ja tendenziell deutschsprachigen Umfeld, richtig. Oder dann kommt mir in den Sinn, dass es Geschichten gibt, da werden die Menschen geschrumpft. Und vielleicht steht er schon da, aber er ist mittlerweile so klein geworden, dass man ihn nicht mehr sieht. Äh, auch da gibt es verschiedene Varianten von Erzählungen oder eine dritte Variante, man sieht jemanden nicht, weil diese Person so sehr ähm, sich tarnen kann, mit der Umgebung verschmelzen kann, eins werden kann, dass man die Person nicht mehr sieht und da hatten wir auch schon mal einen Satz dazu dass eine Frau ein Kleid trug, da war es dann eine Frau, die genau gleich war wie die Tapete und du hattest dann Ricarda sogar noch ein ganz ganz wunderbares Bild dazu uns schenken können. Wenn also jemand sich so einfügt in die Umgebung, dass man sie nicht mehr sieht, dann ist das ja auch eine Kunst oder ich erinnere an den Künstler Keith Haring, der hat das ja auch ganz hervorragend Inszeniert oder es gibt andere Kunstschaffende, die das tun, die sich Chamäleonartig und es gibt sogar die, die Performance als Chamäleon, das sind zwei Frauen, die sich haben bemalen lassen und eine Gestalt annehmen eines Chamäleons und man hat dann wirklich das Gefühl, wenn das zuerst so gefilmt wird, da ist ein Chamäleon und plötzlich lösen diese Frauen sich auseinander und man erkennt, das sind zwei Frauen, das ist gar kein Chamäleon. Also hier gibt es wirklich die Frage, steht er wirklich nicht da? Und ich würde mal sagen, doch, er steht da, aber wir sehen ihn nicht, wir haben die Augen nicht dazu, weil wir diese Tarnkappen nicht erkennen oder weil wir nicht erkennen, dass die Person geschrumpft ist oder weil sie Chamäleonartig mit dem Umfeld verschmolzen ist.
1: Liebe Judith, es, ich glaube, es geht nicht um Chameleon und es geht auch, glaube ich, nicht um das Verschmelzen und das Verschwinden. Aber, ich, aber ein bisschen Spannung, um Spannung geht es auf jeden Fall in dem Buch. Und deswegen würde ich ganz gerne langsam zur Auflösung schreiten, wenn es dir
0: genehm ist. Sehr gern, liebe Ricarda. Wir sind neugierig, was du da Spannungsvolles mitgebracht hast. Und mich interessiert jetzt wirklich, wer da denn hätte stehen sollen und nicht steht oder vielleicht doch. Also, ja, bitte sehr. Wir sind gespannt.
1: Also, ich kann es euch nämlich gar nicht, gar nicht erklären, wer da nämlich nicht steht, ähm, aber ich habe den Autor mitgebracht und das ist ein wunderbarer Zufall. Ähm, Sarik und ich wir sind momentan in der Provence und wir besuchen einen lieben Freund von ihm und dieser liebe Freund ist Krimiautor. Der schreibt deutsche Krimis und zum Beispiel ein Provence-Krimi mit Kapitän Roger Blanc und der es heißt das Buch heißt geheimnisvolle Garang und ähm, der Autor heißt Kai Rademacher, der schreibt regelmäßig Krimis, ist ganz, ganz bekannt und er ist ganz nah von mir und jetzt bitte ich Sarik äh, hoch zu uns und er ist nämlich, der Kai sitzt neben ihm und dann können wir nämlich Kai noch ein bisschen fragen, wer denn da nicht, wer nicht mehr da ist, weil es tut mir leid, ich habe dieses Buch gestern Abend von ihm in die Hand gedrückt bekommen. Es ist im Mai erschienen. Ich habe keine Ahnung, um was es geht, aber Kai wird es uns erklären.
0: Herzlich willkommen, Sarik, und herzlich willkommen, Kai äh, Rademacher. Habe ich das ja. richtig? Ja. ja, Kai Rademacher. Was für eine tolle Überraschung, liebe Ricarda. Wir haben die Ehre, einen Schriftsteller direkt bei uns im Literaturclub zu haben. Wir sind gespannt und freuen uns riesig. Herzlich willkommen.
5: Ja, ich, ich grüße euch ganz herzlich, liebe Judith, äh, liebe Ricarda, wir sitzen hier auf einer wunderschönen Terrasse. Rundherum sind ein paar Grillen und Zikaden und wir haben heute Morgen sind wir eigentlich mehr oder minder von den Vögeln geweckt worden, also schöner kann man eigentlich nicht wohnen. Und ähm, ich habe die Freude und Ehre euch Kai vorzustellen, ein ganz langjähriger Freund, ähm, sein Sohn ist auch mit unserem Sohn ganz, ganz eng befreundet. Und ich gebe jetzt einfach mal weiter an Kai.
6: Guten Morgen. Hallo, hier ist Kai Rademacher.
5: Du kannst einfach vielleicht ein bisschen hinter mir erzählen.
0: Herzlich Applaus. willkommen, lieber Kai Rademacher. Ja. Was für eine Ehre. Wir freuen
6: uns sehr. Ja, ich freue mich auch. Das ist ja eine Überraschung. Also, bis gestern Abend wusste ich ja auch nicht, dass ich das machen muss und, äh, oder machen will. Das freut mich ja. Und äh, Soll ich auflösen, wer dieser R ist, der nicht da ist? Das ist äh, ja,
7: Kai.
1: Ja, ja bitte. Nicht dringend.
6: Wir platzen hier vor Spannung. Also, äh, der, der, Trick mit den Autoschlüsseln geht schon in die richtige Richtung, denn eigentlich ist es banal. Der R ist ein alter Renault. Ein alter Renault, der nicht, der nicht da ah. steht, wo er stehen soll. Ah, aber es ist natürlich ein Krimi, Renault,
2: Renault <lacht> <lacht> also ist ja so ähnlich.
6: <lacht> ja, genau, so kein, kein Märchenprinz und nichts, aber es ist natürlich ein bisschen verzwickt, das schon. Also es geht da um ein, eine, eine junge Frau, die, die mit dem Fahrrad eine Tour unternimmt und auf dieser Tour verschwindet. Man findet nur ihr Fahrrad wieder. Und eigentlich sollte ihr Auto deshalb natürlich an dem Parkplatz stehen, auf dem es immer steht, in einem promossalischen Dorf. Und äh, da steht aber nicht. Das Auto ist weg. Und äh, es ist ein, ein Zeuge, der gleichzeitig ein ganz klein bisschen schon ein Verdächtiger ist. Wir sind schon auf Seite 88, ähm, der eben ganz verblüfft ist und äh, erschüttert ist und, und fragt, äh, er steht wirklich nicht da, nämlich dieser alte Renault. Und äh, damit weiß man, dass etwas äh, ganz schrecklich äh, schiefgelaufen ist. Deswegen, deswegen fragt man noch mal nach, nach solchen Sachen.
1: Kai, ähm, du, du lebst hier in der Provence und ähm, das, sind das dann Themen, die dich inspirieren oder bekommst du Ideen aus der Gegend oder sind das Zeitungsartikel, wo dann plötzlich so ein Krimi in deinem Kopf entsteht? Wie, wie kommt das? Wie, wie, wie kommst du an deine Themen, an deine äh, Kriminalfälle? Also,
6: ja, also ich, ich lebe in der Provence schon in ein paar Jahren schon und äh, ich, das ist eine Mischung aus allem. Also hier in der von Garik ist es so, dass äh, ähm, die spielt in der Zeit äh, von, von, von Covid, in dem wir in Frankreich hier natürlich auch, das kennt ja jeder, den Lockdown hatten. Das war sehr früh. Wir hatten ja einen Präsident der hat gesagt, wir sind im Krieg und hat alles nicht gemacht. Ähm, gleichzeitig war das ein Jahr, in dem in, in dem Frühjahr, in dem die Provence wahnsinnig schön war. Also es war sehr früh, sehr warm, äh, ganz toll und es war natürlich überall in in der Welt, dass sich die Natur alles zurückerobert hat. Also wir sind in einer, in einer sehr schönen Landschaft, die dann plötzlich so schön ist, wie ich sie noch nie gesehen hatte an all den Jahren, die ich hier bin. Und ich kenne die Provence seit über 30 Jahren. Ähm, also ich wollte unbedingt etwas in dieser sehr bizarren Szenerie schreiben. Also diese ganz, ganz tolle Landschaft, ganz schön und gleichzeitig ganz einsam. Und in dieser einsamen Landschaft ist eben diese, diese Frau unterwegs und verschwindet. Und das ist wiederum angelehnt an echte französische Kriminalfälle. Äh, es gibt so bestimmte, also in der französischen Kriminalistik sind die bekannt, die Disparue de Perpignan zum Beispiel. Das sind die Verschwundenen von Perpignan oder es gibt welche Verschwundene rund um eine Autobahn. Das sind dann, äh, das sind äh, zumeist junge Frauen leider, die über die Jahre hin verschwinden und man weiß nie, was denen geschehen ist. Und natürlich vermute man, dass es Verbrechen sind, aber man, äh, man weiß einfach nicht, man findet die Körper nicht. Man findet natürlich auch Katheter Und so eine Serie wiederholt sich in diesem Krimi, ausgerechnet in einem, zu einem Zeitpunkt, nämlich dem, der, der, der Pandemie, in dem eigentlich niemand raus darf. Also niemand darf ja das Haus verlassen, außer wenigen, die arbeiten, also die Krankenschwestern, Ärzte und so weiter. Und man fragt sich natürlich als als Ermittler, wie kann das sein? Wie kann sein in einem, in einem ganzen Land, das eingesperrt ist? Wie können da junge Frauen verschwinden und wer hat das getan? Also das ist die die Kombination aus einem echten Fall, den es mal gab und dieser ganz besonderen Situation, der die wir halt die letzten zwei Jahre hatten, mit dem Setting in der Garig. Die Garig ist eine eine sehr trockene, sehr Wilde Landschaft in der Provence, äh, ziemlich wenig bekannt. Es ähm, ist so Buschwerke, wacholder Buschwerke und ähnliches Buschwerk zwischen schroffen Felsen. Also es ist eine sehr, sehr äh, unliebliche äh, Landschaft eigentlich, die man nicht so mit der Provence sofort verbindet. Bei, bei und das ist bei Lençon in der Nähe, ähm, also es ist gar nicht, gar nicht weit, also ich wohne da in der Nähe, ich gehe da öfter mal durch und äh, äh, das, das muss man dann schon kennen, diese, diese Landschaft. Den <lacht> ja, genau. Daneben gibt es guten Wein, also es gibt ja. gute Weingüter haben am Rande der Garika. Das ist schon, schon ja. bekannt. Genau.
0: Dieser Krimi, der ist ja doch stattliche 425 Seiten lang. Ist das eine übliche Länge für dich, Krimis mit dieser Seitenanzahl zu schreiben? Wie oft schreibst du denn solche Bücher?
6: Also ich habe ein Krimi von dieser Serie, ein Krimi im Jahr und das, das ist ungefähr, ja, das ist so ein guter Durchschnitt, glaube ich. Also es gibt ein paar, die sind ein bisschen weniger äh, dick und ein, zwei, die haben noch ein paar Seiten mehr, aber so 400 Seiten ist ungefähr das, das war das Normale. Und äh, ja, stimmt, seit ein paar Jahren mache ich diese, diese Serie um den Kapitän Roger Blanc. Das ist ein Kapitän der Gendarmerie. Die Gendarmerie ist ja für das ländliche Frankreich äh, zuständig. Die, die Städte werden von der Polizei, von der Police national äh, bearbeitet. Das geht auf die Französische Revolution zurück, dass wir hier zwei, wenn äh, man es genau nimmt, sogar noch mehr Polizeieinheiten haben. Aber ähm, die Gendarmerie macht das ländliche Frankreich und das ist äh, sein Kapitän der Gendarmerie, Roger Blanc. Der, der diese Fälle halt bearbeitet.
0: Es ist für mich unglaublich, diese Schaffenskraft, diese Energie da zu spüren. Da ist einerseits die Inspiration und neben der Idee braucht ja auch dann die Disziplin und ja, die, die Fähigkeit, dass man das so zu Papier bringen kann, gerade bei einem Krimi, da ja noch so vieles verflochten ist. Das scheint ja völlig ring zu, also ganz ganz einfach von der Hand zu gehen.
6: Ja. <lacht> ja, einfach würde ich es nicht sagen, aber ist, ich habe natürlich jetzt eine gewisse Erfahrung und äh, es ist ja das, was ich eigentlich immer schon gemacht habe, nämlich ich bin Journalist eigentlich von Hause aus, also ich bin Reporter bei GEO gewesen und äh, Sachen zu recherchieren und dann erst Geschichten zu schreiben, ist natürlich das, was, was Handwerk ist. Das ist das, was, was man als Journalist lernt. Ähm, und insofern ist das dann nicht mehr ganz so, so neu für mich. Also ich recherchiere jeden Fall, bevor ich ihn schreibe, eben zum Beispiel um diese Disparues rum oder um die Landschaften auch rum, in, den, in denen das stattfindet. Ich möchte nicht ganz ahnungslos äh, in so eine solche Sachen da reingeraten. Und dann schreibe ich das auf. Und das ist äh, eigentlich ist... Äh, der Akte Schreiben selbst, oder dass man wirklich am, am Computer sitzt und in die Tasten haut, das ist, das ist 10 Prozent der Arbeit oder 20 Prozent der Arbeit. Das, ist, das meiste ist die Recherche wirklich vorher. Das kostet viel mehr Zeit.
0: Wow, ganz verrückt. Und dann nehme ich an, machst du wahrscheinlich auch eine Skizze irgendwie, ja, ja, dass du ja. weißt, wie da die Stränge äh, verlaufen ja, müssen, ja, damit äh, das am Schluss alles aufgeht.
6: Genau, man darf ja keine losen Enden zurücklassen. Das muss irgendwie <lacht> aufgehen. Das muss ein Rätsel sein. Ähm, äh, also, ja, ja, das muss man alles vorher machen. Sonst, äh, äh, also zumindest ich muss es machen. Ich glaube, ich kenne Kollegen, die das anders machen, aber, aber äh, ich würde mich daher hoffnungslos verheddern, wenn ich es nicht machen würde.
0: Und da sind wir wieder bei der Struktur, die wir auch angesprochen hatten, genau, ja. die eben alle Menschen ein Stück weit brauchen. Und ich denke erst recht, wenn man Krimis schreibt, dann muss man sich diese Struktur zurechtlegen. Und interessant mal das Verhältnis zu hören. Aufwand, Vorbereitung, Recherche 90 Prozent und dann das Schreiben 10 Prozent. Das ist mal wirklich ein ganz, ganz interessanter Einblick, den wir da gewinnen durften, Dank dir, lieber Kai, dass du dir die Zeit genommen hast und das Experiment eingegangen bist, mit uns hier ja, ja, das so zu machen. Wie war, das, wie war das denn für dich? Das würde mich jetzt mal noch interessieren, dass man hier einfach einen einzelnen Satz nimmt, völlig aus dem Kontext herausgerissen, Zufall, du kannst nicht bestimmen, worüber man spricht aus deinem Buch, sondern man nimmt einfach etwas. Äh, hast du da ruhig schlafen können von gestern auf heute, <lacht> als man dir das ja, so das angeboten also, hat?
6: Nicht nicht hundertprozentig ruhig, weil äh, es gibt natürlich in solchen Krimis sehr viele Dialoge und ähm, und die Leute reden und ich lasse sie so reden, wie sie reden. Also es wird auch mal geflucht oder oder ähnliches oder, oder ich glaube, wenn aus so Sonnensatz Satz da ganz oben steht oder oder eben umgekehrt einer, der, der ganz, ganz Yeah. Uh. Wie soll ich sagen, ganz grausam oder ganz blutig ist, das möchte man natürlich auch nicht unbedingt äh, als den einen Satz haben. Also insofern war das jetzt schon ganz gut, weil das, äh, weil das ein bisschen rätselhaft war und nicht zu viel verraten hat und, äh, und äh, gleichzeitig aber auch nicht, äh, ja, nicht zu krimimäßig war, glaube ich. Also ich, das, ich fand das gut. Ich habe mich hat das erinnert, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das äh, äh, erzählt hat. Also ich kannte das, das, das Konzept mit diesem zufälligen Satz nicht, aber äh, es gibt ja den Trick, äh, irgendein Buch, das man nicht kennt, auf Seite 99 aufzuschlagen und das zu lesen, die Seite 99 zu lesen. Und wenn einem diese Seite gefällt, dann ist das Buch gut. Und wenn einem diese Seite nicht zusagt, dann, dann muss man das Buch nicht lesen.
0: Das genau, dieses Konzept kenne ich auch und ich finde das auch ein ganz, ganz tolles, ähm, weil meistens, wenn man eben den Klappentext liest, da hat man ja so einen Teasertext und ja, die klingen genau. ja mal per se immer gut, natürlich, das ist ja genau. auch eine Werbung für das Buch und von daher gefällt mir dieser Ansatz mit der Seite 99 auch sehr gut, genau, tolles Konzept und ja, wir machen es hier ähm, nochmals ein bisschen anders. Ja, ich
6: finde das toll, und, ich finde es sehr original, ich habe auch gerade gerne zugehört, <lacht> Das freut
0: uns ganz besonders, weil ähm, wir lernen im Alltag kennen, die, diejenigen Leute, die hier mit dabei sind, die kennen das Konzept und unterstützen es und sind ebenfalls begeistert. Ich selber weiß aus meinem eigenen privaten Umfeld, es gibt ähm, Leute, auch wirklich gute Freunde von mir, die gerne lesen, die ähm, sind sehr verwirrt und etwas bestürzt, wenn ich ihnen von diesem Konzept erzähle, und können sich das gar nicht vorstellen und haben auch gar keine Lust, sich darauf einzulassen, weil sie irgendwie finden, hm, was soll das. Und deshalb finde ich es jetzt ganz besonders schön, dass du dich darauf eingelassen hast als Schriftsteller, dich dem auszusetzen, das zu wagen und äh, ja, jetzt freut es mich und ich hoffe natürlich, dass es dir Spaß gemacht hat ja, und dass das du eine amüsante Dank. halbe Stunde mit uns hast verbringen können. Das
6: war voll, super.
0: Und wir haben einen tollen Schriftsteller jetzt persönlich kennenlernen können, für uns natürlich eine unvergleichlich tolle Chance. Liebe Ricarda, ich bin dir sowas von dankbar, lieber Sarik, auch dir, dass ihr die Gelegenheit da beim Schopfe ergriffen habt. Und Kai Rademacher gerade zu uns äh, habt äh, bringen können, ihn habt motivieren können, da mitzumachen. Es war eine große Freude, dich heute dabei zu haben. Ich danke dir, liebe Heike, dass du für uns heute die Glücksfee gespielt hast und die Seite 88 gewählt hast. Wir haben ja immer wieder das Gefühl, es gibt keine schlechten Sätze. Du hast vorhin auch beschrieben, es hätte irgendetwas ganz anderes kommen können mit einer Sprache, die vielleicht ins Extrem gegangen wäre. Und natürlich fordern wir das Schicksal hier heraus. Wir wollen genau das. Es kann eben mal ein völlig banaler Satz sein, es kann ein extremer Satz sein, ein langer oder ein kurzer. Aber wir haben festgestellt … Wir können mit jeder Materie etwas anfangen und äh, jeder Satz gibt etwas her. Und ich finde auch immer, der Schriftsteller, die Schriftstellerin hat in jeden Satz ihr Herzblut eingegeben. Und auch Sätze, die vielleicht einfach als, als notwendige Füllsätze da sind oder Überleitungssätze oder was auch immer. Jeder Satz hat Aufmerksamkeit des Schriftstellers, der Schriftstellerin gebraucht und verdient. In diesem Sinne auch per Zufall unsere Aufmerksamkeit. Und wir können aus jedem Satz etwas Spannendes machen. Und das ist auch heute euch allen gelungen. Und ich bedanke mich für eure Beiträge, liebe Astrid, Eva, Lemona und, und ja Sariq bitte Ricarda?
1: Ja und Sarik wollte gerade noch
0: etwas sagen. Oh bitte ich, äh, sehr ja.
5: Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass das, ähm, ihr das ermöglicht habt, Judith. Und ich wollte einfach nur sagen, ähm, also diese Reihe mit, mit Roger Blanc, mit dem Kapitän, äh, das ist jetzt das neunte Buch, was, was ja heute dann äh, äh, hier äh, sozusagen die, die Hauptrolle spielt, Geheimnisvolle Garig. Und... Ähm, äh, Im nächsten Frühjahr kommt dann das zehnte raus. Vorfreude ist ja immer die schönste Freude. Und ein Hinweis noch, im August erscheint auch noch ein neuer Kriminalroman von Kai, das ist die Passage nach Maskat. Auch eine, eine ganz faszinierende Geschichte, das kommt im August raus. Und da Kai viel zu bescheiden ist, habe ich jetzt einfach übernommen, das hier zu sagen. <lacht>
0: Ganz herzlichen Dank, Sarik. Das finde ich, das hast du toll gemacht. Wir wollen ja auch mit unserem Raum versuchen, die Lesefreude etwas anzuspornen, die Leute zu motivieren, zu lesen und man bestellt ja auch immer wieder Bücher aus unserem Einsatzliteraturclub heraus und deshalb hast du ganz richtig getan, auf diese bevorstehenden Publikationen auch zu verweisen und jetzt, wo wir ja auch noch persönlich haben, äh, an diesem Gedankenwelt teilhaben können von dir, Kai Rademacher, bin ich sicher, dass uns das natürlich reizen wird, jetzt damit weiter zu verfolgen, was noch alles kommt, was schon gekommen ist. Natürlich wollen wir jetzt bestimmt auch wissen, was ist jetzt da mit diesem alten Renault denn weiter passiert. Liebe Astrid, ich glaube, du wolltest noch etwas sagen.
4: Kurze Frage, bauen die Krimis aufeinander auf? Fängt man am besten mit Band 1 an oder ist das, sind die eigenständige Bücher?
6: Also jedes... Buch ist eigenständig, aber das ist natürlich, das ist äh, die Hauptperson, die Protagonisten äh, entwickeln sich äh, weiter. Also das ist, äh, äh, fängt mit dem mörderischen Mistral an, das ist der erste Band der Serie. Und ähm, gleichzeitig habe ich die auch so aufgebaut, dass jeder Band in einem Folgemonat spielt. Also wir gehen mit den Bänden auch durch das ganze Jahr in der Provence. Insofern lohnt es sich wahrscheinlich schon mit dem ersten Band zu beginnen. Man kann aber mit jedem einzelnen Band einfach irgendwie einsteigen. Man ist immer in der Geschichte drin und jede Geschichte in sich ist abgeschlossen. Das geht also beides.
0: Danke sehr. Was für ein tolles Konzept. Monat für Monat kann man mit diesen Krimis durchs Jahr gehen. Eine wunderbar tolle Idee. Carmelina hat sich noch anerboten, auf die Suche zu gehen, was es da auf sich hat im Italienischen mit der langen Nase und der Lüge. Und natürlich, sie war bei unserer Diskussion nicht ganz von Anfang mit dabei. Wir hatten den Pinocchio ja auch ganz kurz erwähnt. Liebe Carmelina, bist du noch da? Ja, da bist du. Wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Carmelina.
7: Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Bei uns sind gerade die Handwerker wieder zugang. Es kann laut werden, aber ich hoffe, Sie machen jetzt kurz Pause. Es ist ein bisschen turbulent. Also dieses mit der langen Nase, das ist ja auch von Pinocchio, von Collodi. Das, das ist jetzt das Buchzitat, da sagt er, die, die Lügen, mein Junge, die erkennt man sofort. Weil es gibt zwei Sorten. Die einen, die haben die kurzen Beine und die anderen haben die lange Nase. Und die deinige, das ist die mit der langen Nase. Und äh, diese, diese, also da spricht der Geppetto mit Pinocchio. In kurz einfach, Le Borgia no le gambe corte, il naso lungo, ist dann einfach nur nochmal zusammengefasst. Die Lügen haben kurze Beine und lange Nasen oder und eine lange Nase.
0: Vielen Dank, Carmelina, für dieses Zitat. Das ist wirklich spannend, dass es da offenbar eine Unterteilung gibt von Lügen mit kurzen Beinen oder langen Nasen. Das bleibt im Moment noch ein bisschen geheimnisvoll für uns, welche Lüge aus welchem Grund entweder die, die Beine verkürzt oder die Nasen verlängert. Aber ähm, das ist doch mal ein interessanter Ansatz, äh, zu schauen, wie man da eine Kategorisierung vornehmen könnte. Also unsere also Hausaufgabe. Ja, bitte. Ja, ich
7: habe das jetzt auch ganz schnell spontan frei übersetzt. Natürlich kann man das. Er hat das natürlich in schönere Worte verpackt auf Italienisch. Und wenn man das jetzt wirklich als Übersetzer eins zu eins übersetzt, würde man das noch ein bisschen verlängern. Ich habe das jetzt in der Kurzfassung die Essenz. Ich hoffe, es ist okay.
0: Yeah. <laughs> Auf jeden Fall. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du so spontan da reingestiegen bist und dich auf die Suche gemacht hast und uns dieses Zitat hast bringen können. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Carmelina. Wir sind ja wirklich immer sehr spontan unterwegs hier im Einsatzliteraturclub. Auch, dass wir so ganz spontan Schriftsteller zu uns einladen können. Das passt zu unserem Konzept auch mit den Zufallssätzen und das hat sich auch heute einmal mehr wieder ganz ganz äh, toll bewährt mit der speziellen Zugabe natürlich dass wir einen Ehrengast heute begrüßen durften überraschenderweise einen Schriftsteller und sein aktuelles Buch und ja wir freuen uns natürlich auf das auf die nächste Erscheinung und äh, der eine, die andere wird sich bestimmt da dahinter machen und äh, diese Kamar auf diesem Weg kennenlernen wollen. Heute hatten wir einen kleinen Einblick in die geheimnisvolle Karik. Wir hatten uns gewundert, ob da wirklich jemand nicht mehr steht. Teilweise waren wir erleichtert, gewisse Leute stehen zum Glück nicht mehr hier auf der Welt, die lassen wir auch nicht mehr zu uns. Und andere, die stehen vielleicht da, aber wir sehen sie nicht, weil sie sich so gut tarnen können. Und dann wissen wir vor allem, es gibt gewisse Dinge, die müssen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stehen, sonst geht's gar nicht. Das kann der morgendliche Kaffee sein, das kann der Autoschlüssel sein, das kann das Auto sein oder vielleicht, ja, der Sohn, den wollen wir nicht missen, liebe Ricarda, <lacht> nicht wahr?
7: Nein,
1: nein, nein, nein. Das, ist das, das Wichtigste ist, dass, der, dass man zumindest weiß, wo er ist. Ja. Also, er muss ja nicht zu Hause sein, also das wollen wir ja auch nicht, aber es aber, ähm, aber ist doch nicht schlecht, wenn man weiß, wo ein bisschen die, kind, die Kinder sind. Ja.
0: Ganz genau. Also, liebe Freunde, liebe Freundinnen, es war wunderschön mit euch. Wir haben es genossen, einen speziellen Einsatzliteraturclub voller Überraschungen zusammen erleben zu können. Morgen treffen wir uns wieder um 8.30 Uhr für eine neue Durchführung und lassen uns dann vom neuen Satz überraschen und euren Gesprächsbeiträgen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Dabeisein. Speziellen Dank an Ricarda und Sarik und einen nochmals ganz speziellen Dank an Kai Rademacher. Danke fürs Dabeisein, fürs Mitexperimentieren, sich darauf einlassen. Es war eine Freude. Herzlichen Dank, liebe Gäste auch im Bistro. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr alles da findet, dass alles da steht, wo es sein sollte, wenn ihr es braucht, so dass ihr einen wunderbaren Tag verbringen könnt. Bis morgen. Tschüss miteinander.
1: Ganz herzlichen Dank für das tolle Mitmachen und danke, Judith, dass du da so mitgezogen hast. Es war eine Riesenfreude, Kai, euch vorstellen zu können, und dass das so toll geklappt hat. Also auch nochmal herzlichen Dank, Kai, an dich, dass du so spontan gesagt hast, ja, hier hier ist das Buch, Ricarda, äh, mach und ich freue mich. Und danke an mein Herz. Das war mein
6: Vergnügen, Ricarda. <lacht> <lacht> hat viel Spaß danke, gemacht.
1: <lacht> danke um, an ein großes Bussi und äh, geliebtes äh, Bezeugung an meinen Schatz, sorry, dass er mich hier in die
5: Provence mitgebracht hat. Ein dickes Bussal. halt <lacht>
1: Also ihr Lieben, bis morgen. Ich freue mich auf euch und danke, dass ihr so toll mitgemacht habt. Liebe Heike, liebe Astrid, liebe Eva, liebe Carmelina. Und jetzt war noch, immer noch jemand verschwunden gerade. Also sorry, ich drücke euch lieb und bis morgen. Ciao miteinander.
7: Danke, tschüss zusammen. Dankeschön. Es war großartig. Tschüss. Ciao, ciao.